0: thế giới quả là rất và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và ngày hôm nay chúng ta đến với một chủ đề chủ đề đó là PMI PMI là gì? À, đây là một cái chỉ báo mà có một bạn đọc cái báo của Vietnam Beach thì có hỏi là thầy ơi một cái dự kiện đó là cái chỉ số PMI của chúng ta tháng 12 giảm còn 46,4 điểm. Tương đương với cái giai đoạn thấp điểm của 2012-2013 và đây là cái tháng giảm thứ hai liên tiếp của chỉ số PMI. Và em đọc báo thì có không hiểu là cái chỉ số PMI là gì, nó có ý nghĩa gì thì thầy có thể làm video giải thích về vấn đề này được không? Thì tôi xin giải thích và giải đáp cái thắc mắc như thế này. Đầu tiên thì thật tuyệt khi tôi quay trở lại với lại cái khung hình của cái studio của Thái Phạm Channel và sẽ không còn những cái kiểu mà chúng ta phải livestream trực tiếp ở trên đường nữa đúng không nào? quay trở lại cái cái bài báo đó là chỉ số PMI của chúng ta của Việt Nam tháng 12 đã giảm xuống mức là 46,4 điểm. Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp dưới ngưỡng 50 điểm trong năm 2022 và tương đương những tháng thấp nhất của giai đoạn 2012 2013. Thì các bạn biết rằng là cái năm 2012 2013 đó đó là những cái năm mà chúng ta gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Và cái chỉ số PMI cũng là một chỉ số quan trọng đo lường cái sức khỏe của nền kinh tế Tôi nói đầu tiên nói với các bạn về cái định nghĩa của cái chỉ số này Chỉ số PMI tiếng Anh là PMI Nó viết tắt của từ Purchasing Manager Index Nghĩa là chỉ số quản trị thu mua hàng trong tiếng Việt Và chỉ số này thì được công bố hàng tháng Công bố hàng tháng nha các bạn nhé và đây là một thước đo đánh giá hiệu quả của cái nền kinh tế và một cái ngành, một nền sản xuất. Nó bao gồm từ 5 cái thành thành tố cấu tạo lên cái chỉ số là PMI này. Thứ nhất đó là những cái đơn đặt hàng mới có tăng hay giảm. Thường những đơn đặt hàng mới mà tăng thì chỉ số PMI cũng cao. Thứ hai là sản lượng output, sản lượng đầu ra output. Cái sản lượng này mà tăng thì chỉ số PMI cũng cao và ngược lại. Thứ ba là số việc làm tạo mới là việc làm trong cái ngành sản xuất mà tăng lên thì điều đó cũng khiến cho chỉ số pmi tăng cao và ngược lại và uh, chỉ cái cái thành tố thứ năm tạo nên thứ tư tạo nên cái chỉ số pmi đó là chính là thời gian giao hàng nhanh hay chậm và thứ sáu là cái số lượng hàng tuần kho hàng tuần kho thì ngược lại một chút hàng tuần kho càng thấp Và cái tốc độ vòng quay hàng tuần kho càng cao Thì nó sẽ giúp cho cái nền kinh tế Và cái hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tốt hơn Ngược lại nếu mà hàng tuần kho cao Và không có di chuyển được Tức là di chuyển trong hoặc kép Tức là nó không có tính Nó gọi là thanh khoản được Xin lỗi không dùng từ thanh khoản Tức là nó không có Có cái vòng quay nhanh Tức là nó vào và ra nhanh Thì cái chỉ số sản xuất Cũng gặp khó khăn và nếu mà hàng tồn kho mà quay càng nhanh, bạn nhập về và trong một thời gian ngắn bạn bán được cái số ngày tồn kho thấp thì cái chỉ số về sản xuất cũng ngày càng tốt hơn như vậy thì cái dữ liệu PMI này nó là cái cuộc để tôi nói các bạn biết nó là một trong những chỉ số rất quan trọng PMI chỉ số quản trị người mua hàng và nó dựa trên một cuộc khảo sát hàng tháng được gửi tới ba người mua 70 người mua, xin lỗi các bạn 370 người mua hoặc cung cấp Hoặc là những cái giám đốc điều hành Từ 62 ngành nghề khác nhau Đại diện cho 9 khu vực Từ những cái danh mục phân loại Ngành tiêu chuẩn Standard Industrial Classification SEC Của hệ thống phân loại Nó cũng giống như trong những cái Ngành sản xuất kinh doanh này Thì nó cũng giống như là chúng ta xem điều tra Về cái Gọi là thị phần trong ngành tiêu dùng nhanh vậy Chíu trong ngành tiêu dùng nhanh Thì sẽ có những cái báo cáo thị phần của AC Nelson Những cái báo cáo về uh, Một doanh nghiệp hay một cái Thương hiệu hiện nay đang chiếm Bao nhiêu phần trăm thị phần uh, Trên kệ hoặc là trong ngành bán lẻ Thì cái chỉ số PMI này Nó cũng là một chỉ số vô cùng quan trọng Để đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế Và chúng ta có thể phân loại Chỉ số PMI bằng hai hình thức Một đó là PMI sản xuất Đấy. Trong PMI sản xuất thì các cái trọng số của những cái thành tố mà tôi vừa nói với các bạn như sau Đơn hàng mới thì chiếm 30% cái thành tố đóng góp tạo ra PMI Về sản xuất thì chiếm 25% Giao hàng từ nhà cung cấp chiếm 15% và hàng tuần kho chỉ chiếm 10% thôi Còn công việc và việc làm uh, chiếm 20% Đối với lại PMI thứ hai là PMI sản xuất, uh, phi sản xuất hay là PMI dịch vụ thì cái hoạt động kinh doanh ấy, nó đều được được điều chỉnh theo tỷ lệ mùa vụ và đơn hàng mới nó cũng được điều chỉnh theo tỷ lệ mùa vụ. Với các bạn biết rằng là đối với ngành dịch vụ thì ví dụ như là chúng ta đi du lịch ấy, thì ngày mùa hè chúng ta sẽ đi du lịch nhiều hơn và số lượng việc làm tạo mới hay tình hình sản xuất kinh doanh nó cũng sẽ nhiều hơn vào giai đoạn mùa hè và mùa đông thì sẽ là thấp điểm. Thí dụ vậy, việc làm tương tự như vậy và việc mà ra hàng từ nhà cung cấp cũng như vậy. Thế thì đối với lại chúng ta thì chúng ta quan tâm đến cái điều gì? Khi mà cái báo cáo trên cái bài báo của VNBIS cũng đưa ra đó là gì? Đó là lần thứ hai liên tiếp cái chỉ số PMI của chúng ta dưới 50 Và dưới 50 được có nghĩa là gì? Dưới 50 đó, thì chỉ số PMI nó được đọc như sau Nếu mà một cái chỉ số PMI bằng 50 Nó chứng tỏ là đang có cái sự cân bằng trên thị trường Về cái việc là sức khỏe của nền kinh tế Tức là cân bằng giữa mua và bán đúng không? và sẽ có một cái hoạt động sản xuất nó gần như là nó 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 hoạt động cân bằng với hoạt động cung cầu, tức là hoạt động nhu cầu và cung cầu gặp nhau. Thế còn nếu mà kết quả trên 50 thì chúng ta sẽ thấy chứng kiến thấy là cái sự tăng gia tăng về sản xuất. Như như tôi vừa nói với các bạn đó là nó có thể là gia tăng về cái đơn đặt hàng mới, gia tăng về sản lượng sản xuất, gia tăng về việc làm, gia tăng về thời gian, à, giảm cái thời gian giao hàng và giảm cái hàng tồn kho đi. Nhưng mà Đấy là trong điều kiện mà cái kết quả PMI trên 50 Thì đó là một kết quả tuyệt vời đối với nền kinh tế Và thường là những nhà kinh tế học Và những người kinh doanh nói chung Thường hay nhìn vào cái chỉ số PMI Để đánh giá là một nền kinh tế đang mở rộng Hay là một nền kinh tế đang thu hẹp về mặt sản xuất Mở rộng nghĩa là trên 50 Và ngược lại ở cái chỉ số Bộ chỉ số thứ ba Đó là khi mà PMI giảm xuống dưới 50 Điều đó cho thấy rằng các hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất nói chung, nếu mà PMI sản xuất và những cái PMI phi dịch vụ phi sản xuất là PMI dịch vụ nó cho thấy rằng là những ngành về sản xuất và dịch vụ đang co hẹp lại nó co hẹp cả về thứ nhất là những lượng đơn đặt hàng mới, sản lượng tạo ra, rồi số việc làm tạo mới, thời gian tồn kho thì nhiều hơn số hàng tồn kho thì lớn hơn thời gian giao hàng thì lâu hơn hay vân vân tất cả những yếu tố đó nó tạo ra cái đám mây đen đối với lại cái nền kinh tế và đám mây đen đối với lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp tham gia vào cái quá trình khảo sát này. Có thể được gọi là một cái đại diện của một cái kinh tế theo cái cái phương pháp lấy mẫu. đấy Và chúng ta cũng biết rằng là PMI thì nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng bởi vì như tôi đã nói nó phản ánh cái sức khỏe của nền kinh tế và giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế trong nước. Đấy, cũng như nếu mà có cái chỉ số PMI quốc tế thì nó là cả quốc tế nữa. Mà thậm chí là chỉ số PMI của trong nước nó cũng có thể phản ánh cái sức khỏe của các nền kinh tế à, quốc tế. Đấy. Vì sao lại như vậy? Đặc biệt là đối với những nền kinh tế mà hướng tới xuất khẩu và dựa vào FDA như kiểu chúng ta. Thì khi mà PMI nó giảm xuống, nó cũng nói rằng là cái việc suy thoái kinh tế tại Âu Châu và Mỹ cũng đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Và đang diễn ra dẫn đến là những cái đơn hàng mới nó giảm đi Đấy. À, Tôi thì có, có trao đổi với một số những cái doanh nghiệp ở Quảng Ninh Rồi một số những doanh nghiệp mà ở trong Sài Gòn Thì có nhận được là những cái thông tin của các anh là cái đơn hàng của năm 2022 này Và đầu 2023 là rất kém, rất yếu Thì nó cũng phản ánh vào trong cái bức tranh khảo sát của chỉ số PMI này và vai trò chính của chỉ số này trong quá trình là ra quyết định kinh tế thì nó có được quyết định bởi 3, 3 cái vai trò chính. Thứ nhất, nó là thước đo quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Cụ thể ở đây, theo định nghĩa, đó, thì chỉ số PMI được xem như là một công cụ giúp các ngân hàng, nhà nước và chính phủ điều chỉnh chính sách tiền tệ trước cái biến động của thị trường. Đồng thời, các công ty có thể sử dụng chỉ số này để dễ dàng ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế của một công ty quốc gia. Từ đó đưa ra những điều chỉnh linh hoạt Trước khi ra quyết định đầu tư Đấy. Nếu tính kết quả PMI từ 50 trở lên Có nghĩa là tình hình sản xuất đang phát triển Hoạt động sản xuất ngày càng mở rộng Còn dưới 50 có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh Đang có dấu hiệu thu hẹp lại như tôi đã nói Ngoài ra PMI còn được sử dụng Để tính toán các chỉ số quan trọng khác Như GDP hay là CPI. Cái vai trò thứ hai của cái chỉ số PMI này Nó là cái ảnh hưởng của nó đến các quyết định Của các công ty liên quan về việc thu mua hàng hóa và căn cứ vào chỉ tiêu này thì các quà nhà quản trị mua hàng các người quản lý công ty sẽ quyết định mua hàng hóa để sản xuất và đáp ứng nhu cầu của thị trường hay không và đây cũng là cái cơ sở dữ liệu quan trọng để các cái công ty đánh giá tổng lượng hàng hóa và giá cả hàng hóa thí dụ như pmi đang thấp như thế này thì thường là đối với những chủ doanh nghiệp thì thường có thói quen sẽ mua ít hàng hóa lại bởi vì cái lượng hàng tồn kho của họ ở cái kho hàng còn rất là cao cái thứ hai nữa là cái sức mua nó cũng phản ánh là cái sức mua của xuất khẩu Hay của thị trường nó đang kém Dẫn đến là mọi người cũng sản xuất chậm lại Thì cái quá trình mua hàng đấy nó cũng sẽ bị ảnh hưởng Cũng giống như chẳng hạn như tôi Khi mà nhìn thấy thị trường mà nó đi xuống Thì khi mà tôi tham gia vào quá trình sản xuất Những cái sản phẩm ra ngoài thị trường Thì cái dự báo của tôi đối với lại cái việc mà mua hàng Của những khách hàng cũng sẽ giảm xuống từ đó cái đơn đặt hàng của tôi cho những người sản xuất những cái mặt hàng mà dưới cái thương hiệu của tôi nó cũng phải giảm đi. Và tôi sẽ làm thế nào để giảm thiểu cái hàng tồn kho của cái công ty của tôi. Để làm sao giảm thiểu cái số tiền bị giam vào trong cái cái đơn hàng và cái tồn kho. đấy Thì cái tác động của cái chỉ số PMI nó thể hiện được một điều. Đấy là những gì đang diễn ra và được kỳ vọng sẽ diễn ra để điều chỉnh cái hành vi mua hàng của những người sản xuất và những người quản lý và thứ ba vai trò của pmi sẽ tác động đến các đơn vị cung ứng thì các khi đơn vị đông cung ứng thì các bạn biết là trong chuỗi supply chain tức là chuỗi cung ứng nói chung từ đầu vào cho đến đầu ra nếu đầu ra giảm xuống bao gồm không chỉ là đầu ra là sức mua người tiêu dùng giảm xuống thì cái hoạt động sản xuất nó bị thu hẹp chính là cái chỉ số pmi nó thể hiện cái hoạt động sản xuất nó bị thu hẹp thì cái hoạt động đặt hàng cho những nhà cung ứng nó cũng bị giảm xuống Như tôi vừa chia sẻ với các bạn ở phần 2 Thì sau khi cái lượng đơn đặt hàng Của những người cung ứng giảm xuống Thì dĩ nhiên thì Những cái người đơn vị cung ứng khác Về nguyên vật liệu và phụ liệu Cũng sẽ điều chỉnh cái mức thu mua của mình Dẫn đến là cái vòng xoáy Của cái việc mà Cung ứng hàng hóa nó trở nên chậm lại đấy Thì Đây là một cái điều mà nó sẽ phù hợp Với lại cái nhu cầu của thị trường đấy. Và nó thể hiện được cái tính chậm hơn của cái tình hình sản xuất kinh doanh thì cái đấy là cái ba cái vai trò chính của cái chỉ số PMI tôi nói lại một nó là giúp là một cái thước đo quan trọng để cho các cái chính phủ và các cái ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh lại chính sách tiền tệ cái thứ hai nó sẽ ảnh hưởng đến việc thu mua hàng hóa của các cái nhà quản trị thứ ba nó sẽ tác động đến cái chuỗi cung ứng thì đấy là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy mặc dù là cái chỉ số PMI là một cái chỉ số vô cùng quan trọng đối với lại nền kinh tế và đối với một quốc gia Nhưng nó cũng có Nó do nó cũng là Một cái chỉ số uh, Để đo lường mà Nhưng cho nên nó cũng có Những cái ưu và những nhược điểm Thí dụ như là uh, Cái ưu điểm của chỉ số PMI là gì Ưu điểm của nó là độ chính xác của nó rất cao Do dữ liệu đến từ các cái nguồn thực tế Được mà khảo sát Thứ hai là Chúng ta nhìn vào chỉ số PMI Chúng ta có thể hiểu được tình hình kinh tế như thế nào Và cần phải có những điều chỉnh gì Kể về phía doanh nghiệp những nhà cung ứng cho đến chính phủ. Thứ ba, đó là PMI được coi như là một chỉ số trẻ. À, nó sớm bởi vì nó công bố hàng tháng. Giúp cho các công ty dự báo được những điều gì sẽ diễn ra trong thời gian ngắn. Ít nhất là trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Đấy là những cái ưu điểm của chỉ số PMI. Thế còn à, nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm thì nó có hai cái nhược điểm chính. Thứ nhất, đó là gì? Chỉ số này chỉ có thể phản ánh trình độ sản xuất. Chứ không thể bao quát được toàn bộ lực lượng lao động trong cái lĩnh vực này Thứ hai, nhược điểm của BMI đó là nó dựa trên những nghiên cứu nội bộ Và nó có thể có tính chủ quan, chưa chính xác tuyệt đối với hoạt động thực tế của doanh nghiệp Nhưng nó là một cái chỉ số để chúng ta tham khảo và cùng với các yếu tố khác quyết định Trước khi là giãn quyết định về đặt hàng, trước định, quyết định về tồn kho, quyết định về bán hàng, marketing Quyết định về các cái 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 yếu tố khác từ phía người doanh nghiệp người ta sẽ có những cái nhà quản trị người ta sẽ quyết định là sẽ tăng ra sản xuất hay là thu hẹp lại sản xuất hay tiếp tục là mở rộng những cái đơn đặt hàng mới thì nó là một trọng chỉ số để tham khảo và các bạn phải kết hợp thêm với những chỉ số khác Tuy vậy thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái việc mà ưu điểm và nhược điểm của chỉ số PMI ấy, thì chúng ta cũng phải xem xét là cái ưu điểm nó nhiều hơn cái nhược điểm và nó là một trọng chỉ số mà quan trọng để đo lường cái sức khỏe của một cái nền kinh tế và một nền sản xuất của một quốc gia Cũng như hoặc là Một cái nền um, Phi dịch vụ nền sản xuất kinh doanh Phi, dịch vụ, à, phi, phi sản xuất là dịch vụ Hàng hóa đấy. Thế thì đấy là cái điều mà chúng ta cũng uh, Phải rất là lưu ý Và Quay trở lại cái việc mà PMI tháng 12 Chúng ta giảm mạnh nhất Kể từ đợt suy thoái liên quan đến đại dịch Được ghi nhận trong quý 3 năm 2021 ấy, Thì uh, cái số lượng đơn đặt hàng mới Giảm mạnh trong tháng 12 đây là cái lần giảm thứ hai theo tháng và mức giảm lớn hơn tháng 11 nguyên nhân đấy của cái việc này chủ yếu là do tình hình nhu cầu yếu và cái tình trạng yếu kém được nhắc ở một số cái thị trường xuất khẩu chủ chốt thí dụ như trung quốc đại lục này liên minh châu âu và mỹ và tình trạng cầu kém đã khiến cho số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm tháng thứ hai liên tiếp đấy. trước tình trạng số lượng đơn đặt hàng mới giảm các nhà sản xuất đã cắt giảm sản lượng Tháng thứ hai liên tiếp với tốc độ giảm mạnh kể từ tháng 9 năm 2021 Nhanh hơn nhiều với số lượng đơn hàng mới Các bạn thấy không? Khi mà người ta thấy có đơn đặt hàng mới giảm Thì người ta lập tức cắt giảm sản lượng Nó có một cái hệ quả đó là những cái công nhân được cho nghỉ Tết sớm à, Bị à, thôi việc hoặc là nghỉ sen kẽ luân phiên vân vân Thì nó do là cái việc đơn hàng đầu ra nó yếu Thì sẽ dẫn đến là cái việc sản xuất nó sẽ bị thu hẹp trở lại Ngoài ra thì lượng tồn kho tăng sau chuỗi 4 tháng giảm liên tiếp. Khi yêu cầu sản xuất giảm trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới giảm. Đấy. Các công ty đã giảm số lượng nhân viên tương ứng. Việc làm đã giảm với tốc độ đáng kể. Và mức giảm là mạnh nhất trong thời kỳ 14 tháng. Thì có một số những cái bài báo đợt này đang lên. Thí dụ như là bên báo mới. Đấy. Báo mới chẳng hạn thì chúng ta thấy một điều đấy là gì? Đấy là có hàng trăm doanh nghiệp ở Đồng Nai buộc phải giải thẻ. Đấy. Hàng trăm doanh nghiệp ở Đồng Nai buộc phải giải thẻ nhé các bạn nhé. Rồi nếu đối với lại Bình Dương thì 240.000 240, lao động bị ảnh hưởng vì bị cắt giờ làm này. Đấy. Rồi hơn 143.000 doanh nghiệp phải đóng cửa trong năm 2022. hai thì cái việc này nó đến từ cái gì? Nó đến từ cái nhu cầu suy yếu tại các cái thị trường xuất khẩu truyền thống như Trung Quốc, Âu và Mỹ. Do đó thì cái đơn, cái cái tồn kho tăng cao thì việc làm nó cũng bị suy giảm đúng không? <cười> Theo ý kiến của ông Andrew Hacker, giám đốc kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho hay thì ngành sản xuất của Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong tháng 12. Một phần là do nhu cầu khách hàng giảm ở các thị trường xuất khẩu chủ chốt như Trung Quốc, Đại lục, Liên minh châu Âu và Mỹ. đấy, Đây là cái báo cái báo cáo của ông Andrew Hacker, giám đốc, cái đánh giá của ông Andrew Hacker, giám đốc kinh tế tại S&P Global Market Intelligence. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào như thế này, á, chúng ta thấy rằng là cái niềm tin trong tháng 12 về triển vọng sản lượng trong một năm sắp tới thì cũng vẫn thấp, mặc dù có cải thiện đôi chút hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát cho rằng những khó khăn tiếp tục tồn tại trong đầu năm 2023. trong khi đó một số doanh nghiệp thì cũng chia sẻ quan điểm rằng có sự lạc quan rằng là nhu cầu sẽ phục hồi từ đó khiến số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng sẽ tăng so với năm 2022. đấy thì chúng ta nhìn vào cái một cái báo cáo thì chúng ta sẽ đánh giá được cái gì à, thì cái quan điểm của cái báo cáo thì chúng ta nhìn mà chúng ta sẽ thấy được cái hiện trạng Hiện tại của cái tháng 11 và tháng 12 Nó đã xảy ra Và ít nhất trong một cái chu kỳ à, 3 tháng tới ngắn hạn Chúng ta sẽ thấy những khó khăn Trong cái ngành sản xuất Khi mà tồn kho cao, việc làm thấp Và cái đầu ra Xuất khẩu nó sẽ yếu đi Thì đấy là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy Trong 3 tháng tới, thậm chí là trong 6 tháng tới Đấy, đấy là cái điều mà chúng ta thấy Còn tất nhiên là Đấy là điều chúng ta thấy Còn lại tất cả chúng ta phải dựa vào cái số liệu Số liệu nó phải có số liệu thì mới nói được Chứ không có số liệu thì không nói được Tất cả nó chỉ là quan điểm thôi Nó opinion, ideas Hay là ý ý tưởng Hay là opinion về một cái vấn đề gì đấy Nhưng nhìn vào cái chỉ số PM, PMI này Chúng ta có thể có cái uh, Góc nhìn về cái chuyện là Ờ uh, ok Hoạt động sản xuất nó đã, đã thu hẹp Và sẽ thu hẹp Trong thời gian ngắn và sẽ không có cái gì thay đổi trong thời gian ngắn tới Và vấn đề về việc làm sẽ gặp khó khăn Đơn hàng tạo mới cũng là một vấn đề Sản lượng output cũng là một vấn đề Tồn kho tăng cao thời gian giao hàng thì uh, lâu hơn Ví dụ như thế thì Tất cả những yếu tố này nó đã phản ánh Và có khả năng là sẽ phản ánh tiếp vào trong cái PMI của tháng 1 Kết hợp với những cái tình hình thực tế Khi mà như tôi đã nói với các bạn À, lần đầu tiên khi tôi sống ở quận 7 mà tôi thấy là cái số lượng container chở hàng ra cảng cắt lái Là không có gần như là không có busy, không có bận rộn, không có tắt đường à, Sau rất nhiều năm Thì có thể nói là cái sản lượng của tháng 1 cũng sẽ khó có sự cải tiến đột phá Thế thì đấy là những điều mà chúng ta có thể rút ra Và chúng ta có thể rút ra điều thứ hai Mà bạn hỏi tôi nó có ý nghĩa gì ạ Thì cái sức khỏe của nền kinh tế và đặc biệt là cái chỉ số của PMI này Nó phụ thuộc rất nhiều vào thị trường của Âu Châu và thị trường của Mỹ Nếu Âu Châu tiếp tục suy thoái kinh tế nặng trong năm 2023 Thì những cái nền kinh tế hướng tới xuất khẩu trong đó có chúng ta Cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng Bởi vì những nhu cầu thiết yếu như giày, dép, quần áo, hàng thủy sản vân vân Sẽ có nhu cầu thấp hơn tại những cái thị trường này Khi mà giá cả năng lượng và tất cả mọi thứ ở châu Âu Vẫn là mức cao và lạm phát vẫn là vấn đề lớn cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ tại Âu Châu. Ngoài ra thì những cái khả năng và Mỹ sẽ bị suy thoái trong vòng 6 tháng tới, nó cũng diễn ra mặc dù như tôi đã phân tích với các bạn là Mỹ có khả năng suy thoái. Nhưng ở mức nhẹ hơn bởi vì ngành công nghiệp quốc phòng và ngành công nghiệp về dầu khí vẫn rất phát triển. Thì Mỹ có thể sẽ suy thoái chậm hơn hoặc là nhẹ hơn so với lại châu Âu. Không phải chậm hơn mà dùng cái từ chính xác là nhẹ hơn rất nhiều. Và chúng ta có quyền hy vọng và kỳ vọng vào việc là thị trường Mỹ sẽ hồi phục vào cuối năm 2023 Sau khi tất cả những hoạt động mà phép tăng lãi suất xong xuôi vào nửa đầu của năm 2023 Thì đó là những cái điều mà chúng ta có thể diễn ra Và thêm một cái yếu tố nữa chúng ta có thể rút ra Đó chính là một cái thế giới hiện tại đối với lại kinh tế toàn cầu Nó thực sự rất là kết nối Và nó có tác động nhanh hơn gắn kết với nhau hơn và xuyên suốt hơn so với cái giai đoạn trước đó rất nhiều. Bởi vì hiện nay chúng ta biết rằng là cái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta theo tổng cục thống kê đấy là trên 720 tỷ đô la. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam 2022 thì cái độ mở của nền kinh tế Việt Nam so với cái GDP là trên 400 tỷ. Chúng ta có một độ mở rất lớn và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là gần gấp đôi so với lại cái GDP. Do đó thì những ảnh hưởng của những thị trường xuất khẩu thì sẽ ngay lập tức tác động tới cái thị trường trong nước. Chứ không phải là chỉ đơn giản là có cái độ trễ lâu, từ 6 tháng cho đến 8 tháng như trước đây, hay là 4 tháng đến 6 tháng như trước đây. Mà ngay lập tức những điều gì diễn ra tại nền kinh tế của các nước châu Âu hay Mỹ, nó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến cái triển vọng sản xuất kinh doanh của cái thị trường ở trong nước nội địa, đấy thì cái điều đấy là chúng ta sẽ thấy rằng là nền kinh tế Việt Nam nó ngày càng mở và hội nhập sâu hơn đối với nền kinh tế thế giới. Và khi chúng ta thấy những cái điều gì xảy ra ở quốc tế, thì nó cũng sẽ phản ánh ngay lập tức, gần như không có quá nhiều độ trễ trong cái thị trường ở trong nước. Thì đấy là cái điều mà chúng ta có thể rút ra thứ ba đối với lại việc chỉ số PMI này. Thì nhìn vào cái outlook, tức là cái triển vọng của năm 2023 tới, thì liệu có những cái kỳ vọng gì cho năm 2023 hay không? Như tôi vẫn nói rằng là chúng ta vẫn kỳ vọng rằng là Mỹ sẽ hồi phục từ kể từ cuối năm, nửa cuối năm 2023. Và từ đó sẽ khuyến khích những cái đơn hàng đến với nhà sản xuất FDI, những nhà xuất khẩu của Việt Nam ở trong nước. Dẫn đến tình hình về PMI sẽ cải thiện hơn. Còn chúng ta sẽ thấy rằng là đầu năm thì nó cũng qua những cái mùa mua sắm cuối năm 2022 của Âu và Mỹ rồi, của Trung Quốc rồi thì chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi xem là cái đáy của cái sản xuất và nền kinh tế nó có thể diễn ra vào ở cái nửa đầu năm 2023. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể rút ra. Còn lại thì chúng ta cũng phải xem xem uh, về cái con số cụ thể về thống kê của từng tháng như thế nào để chúng ta có thể thấy cái sự cải tiến về chỉ số PMI hay không. Bất cứ khi nào mà có hai tháng liên tiếp chỉ số PMI được cải thiện thì điều đó chứng tỏ rằng là những cái Yếu tố khó khăn đối với lại nền kinh tế hướng tới xuất khẩu cũng đã được cải thiện và những vấn đề ở châu Âu và Mỹ cũng đã có những tín hiệu tích cực. Đấy là cái điều mà chúng ta có thể diễn ra, rút ra trong thời gian tới. Tóm lại thì đối với lại một cái topic chủ đề về PMI và GDP hay là những yếu tố liên quan đến cái chỉ số về kinh tế vĩ mô thì tôi tin rằng là những cái chỉ số này thứ nhất là những chỉ số quan trọng À, để chúng ta có thể theo dõi sức khỏe của nền kinh tế Từ đó chúng ta có thể ra quyết định Về đầu tư sản xuất kinh doanh Mua hàng, tuyển dụng việc làm Hay là tồn kho Rồi những cái hoạt động marketing và bán hàng Có triển khai mạnh mẽ hay không Hay là chúng ta rơi vào cái trạng thái phòng thủ Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023 Thì nó sẽ là cái giai đoạn mà các bạn à, Ở đây có cả cảnh chủ doanh nghiệp Và những người doanh nghiệp vừa và nhỏ Rồi, rồi cả những người đầu tư Thì tôi nghĩ rằng cái cơ hội nó cũng có thể chưa thực sự là quá lớn đối với lại ngành sản xuất kinh doanh. Tất nhiên nó vẫn có những cơ hội ở những phân khúc khách hàng và những thị trường nhất định. Nhưng cơ hội tổng thể thì nó chưa quá lớn. Và nó cũng là một cái thách thức rất lớn đối với những doanh nghiệp thâm dụng lao động và những doanh nghiệp mà sản xuất những mặt hàng commodities. Chỉ có những doanh nghiệp mà có thương hiệu nó sẽ tồn tại được. Và những doanh nghiệp mà có những lợi thế kinh doanh đặc thù, lợi thế... Về thương hiệu, lợi thế về chăm sóc khách hàng Hay một bất cứ một lợi thế về trải nghiệm khách hàng vân vân Thì sẽ có khả năng tiếp tục sống được Nhưng tự chung cái xu hướng chung của đầu năm 2023 Vẫn là cái giai đoạn mà phòng thủ Để giữ cái dòng tiền, giữ cái cash flow Những doanh nghiệp nào có dòng tiền lớn và không bị nợ vay Đồng thời là có thể tối ưu hóa về chi phí Tối ưu hóa về năng suất lao động Sẽ là doanh nghiệp tồn tại và sẽ vượt bão thành công Đây là cái video đầu tiên Cho năm 2023 của tôi Tại cái studio của Thái Phạm Và Thái Phạm cũng nhân cái dịp này Xin chúc tất cả mọi người Một năm 2023 Thật gặp nhiều may mắn Và thịnh vượng, hạnh phúc Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều
1: Cùng Happy Life chào đón sự ra mắt Của một sản phẩm đặc biệt Hộp sách Đại Lộc Phát bách sự may mắn, thiên sự thành công, vạn sự giàu có. sở hữu hộp sách đại lộc phát, bạn sẽ có ngay hai ấn phẩm sách mới ra mắt: một quyển sách *Bollinger on Bollinger Bands* bí kíp nắm vững cách sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật Bollinger Bands trong đầu tư chứng khoán; một quyển sách *The Simple Path to Wealth* tinh thông tài chính, rèn giữa tư duy làm giàu và có chiến lược phù hợp để thực hiện hóa giấc mơ giàu có. bên cạnh đó, tinh thông tri thức, lên kế hoạch vững vàng cho tương lai. Cùng số tay đại phát, bút chì đại lọc và một bookmark điều khắc nghệ thuật, hình dáng có ba lá, thu hút tài lộc, may mắn, hành thông cho chủ sở hữu, được thiết kế đặc biệt. Làm chú thời gian, làm chú cuộc đời khi sở hữu thêm một đồng hồ Pomodoro quản lý thời gian, kỷ luật, bền bí, kiên trì chinh phục mục tiêu thịnh vượng đi cùng học sách. Duy nhất có tại Happy Life, đặt mua ngay bạn nhé!